1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen wieder für euch vor den Mikros, sprechen über das Schönste, was die Sportwelt zu bieten hat und das ist der Mainz 05-Fußball. Wir haben die närrische Zeit, es ist Fasenacht und wir sprechen heute drüber. Ich freue mich, dass Sie wie immer dabei sind. Mein Name ist das Bos und bei mir sitzt Jan Budde. Hello!
2: Hello und es war schon wieder knapp, ich habe ein Grippe-Jojo und ich muss mich direkt entschuldigen, falls ich so extrem nasal klinge. Ich tue alles um diese Podcastaufnahme möglich zu machen und erträglich zu machen, weil ich glaube, wenn die Nase komplett zu wäre, dann wäre es wirklich knifflig. Ich habe mir sogar hier so, ein, seht ihr das? Das ist ein äh, Ludovic ajorg Gedächtnis-Nasenpflaster, das so die Nasenflügel auseinanderzieht, damit ich besser Luft bekomme und ich hoffe, es hilft. Ich hoffe es.
1: Das ist ein Psychotrick. Du machst eigentlich den Reverse-Fastnacht-Move. Du bist vor-Fastnacht krank, damit du an-Fastnacht nicht mehr krank bist. Normalerweise ist man ja nach-Fastnacht krank.
2: Aber ich habe das seit November. So äh, alle, alle zwei Wochen gefühlt so einmal kurz Grippe. Und das ist eine ganz komische Zeit. Haben irgendwie gerade ganz, ganz viele Menschen. Und es tut mir für alle leid. Und alle, die das Gleiche haben, äh, wir stehen das zusammen durch.
1: Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass er besser drauf ist, vor allem gesundheitlich, aber auch mental. Hallo, Benedikt Engelberts. Wie ist
0: Gude! Ach du, nee, mir geht's wieder besser. Also, nachdem ich ja im Stadion sag ich schon, im Stadion noch ein bisschen geschnieft habe, äh, ist bei mir wieder alles gut. Die Stimme ist fast wieder 100% da. Ähm, aber ja, ähm, wie ihr wisst, es muss immer einer von uns krank sein, diese Saison. Äh, als nächstes bist du wieder dran, Flitz.
1: Ich wollte gerade sagen, zum Glück nehmen wir das Spiel, sprechen wir das Stuttgart-Spiel nicht. Das heißt, da kann ich schon mal, habe ich schon mal nächste Woche, bin ich auf der sicheren Seite. Da wird aber schwierig.
2: Ich habe ja die ganz große Befürchtung, dass wir trotzdem irgendwie um diesen Rosenmontag herum irgendeine Form von Statement aufnehmen werden. Müssen. Und das ist ja eigentlich das Resultat der vergangenen Wochen, die wir uns eigentlich anschauen wollen, weil wir ja auch nicht über Werder beispielsweise gesprochen haben. Äh, dann hatten wir zwischendrin noch eine U19. Äh, wir hatten Transfers. Es ist eigentlich, wir haben über vieles noch nicht geredet.
1: Vor allem haben wir jetzt 6 Uhr. Um Viertel nach 8 ist fast nach Sitzung. Das heißt, wir haben eine pickepacke volle Sendung und noch ein bisschen was vor uns. Und wir machen heute. Natürlich in der Ausführlichkeit, dies bedarf, aber dennoch im Schweinsgalopp eine Sendung über die letzten zwei Wochen bei Mainz 05. Und was soll ich sagen, womit fangen wir an? Wir hätten ja nicht damit gerechnet, außer die, die schon im Vorfeld auf die Fanveranstaltung so ein bisschen Richtung Transfermarkt gelunzt haben. Aber Mainz 05 hat es tatsächlich geschafft, auf dem Fan Talk noch zwei neue Spieler vorzustellen.
2: Ja, Jessica Nankam und Nadim Amiri, wobei Nadim Amiri schon ein Pfund ist, also das kann man nur wirklich nicht anders sagen äh, deutscher Nationalspieler gewesen äh, du hast, also wenn du dir so ein, ich sag mal ist, der Name Moder Hut geisterte ja auch so ein bisschen durch den Raum und du hast ja eigentlich einen abschlussstärkeren Moda Hut geholt in meinen, in meinen Augen und auf jeden Fall eine Ergänzung ein sehr ballsicherer Spieler jemand der sehr kreativ ist, der auch eins gegen eins gehen kann extrem wichtig den geholt zu haben aber, und das hatte ich auch schon bei Twitter geschrieben, ähm, das alles löst natürlich nicht unsere Grundprobleme, die wir haben. Ja, also ich habe mich tatsächlich auch sehr,
0: sehr stark gefreut über Amiri, vor allem, weil es ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber gut, ich meine, wir haben ja, ähm, wir haben ja Madin und den Don äh, lang genug wirklich bearbeitet, dass auch diese Transfers endlich überhaupt über die Bühne gegangen sind. Wirklich fast schon gebullied, dass sie uns Spieler verpflichten. Ähm. Nee, also ich, fand ich sehr gut ähm, und ich finde auch tatsächlich sehr interessant, ähm, dass mir dann quasi während dieser Veranstaltung sogar äh, aufgegangen, dass wir sehr viele deutsche U-Nationalspieler, ehemalige oder aktive teilweise noch, äh, mittlerweile in den Verein holen und ganz im, im Vergleich zu äh, Ruven Schröder zum Beispiel früher, der halt eher äh, sich aufs europäische Ausland halt ähm, konzentriert hat und auf einmal äh, holen wir wieder viele deutschsprachige Spieler auch.
1: Ja, vor allem die Frankfurt Connection hat ja auch wieder zugeschlagen mit Nankam. Das mhm. war ja, glaube ich, einfach, da ist man dann einfach nochmal über den Rhein gefahren und hat sich äh, in der Nachbarmetropole umgeschaut. Und ich finde auch, das, was äh, Xavi Alonso nicht bei sich im Kader braucht, ist gerade gut genug für 1:05. <lacht> also von daher war schon überrascht, dass es die zwei Transfers dann tatsächlich waren. Also ich meine, Nankam hatte sich ja schon jeder, der sich irgendwie auf dem Transfermarkt mal umgeguckt hatte, schon äh, sich gedacht. Aber Amiri hat mich auch überrascht.
2: Ich fand aber tatsächlich, ähm, und das, glaube ich, wurde dann auch relativ deutlich und relativ schnell klar, und das auch schon im Spiel gegen Werder, dass halt ähm, Nadim Amiri, das ist der Pfundtransfer und Jessica Nankam hat auch einfach, ja, ich weiß nicht, also da, da, da muss man mal gucken, inwieweit der uns dann tatsächlich weiterhelfen kann, aber weil der Bene den Fantalk angesprochen hat und du ihn auch <lacht> in deiner Anmoderation genannt hast und wir noch gar nicht über diesen Fantalk gesprochen haben und Bene und ich nur zu zweit da waren, würde mich mal interessieren, Bene, was waren deine Empfindungen bei diesem Fan-Talk oder wie siehst du diesen Fan-Talk jetzt im Nachhinein?
0: Ja, also ich sag mal, im Endeffekt muss man das ja eigentlich, also fasse ich das so zusammen für mich, äh, ich hätte dahin nicht hingehen müssen, weil das, was da kommuniziert wurde und was da gemacht wurde und besprochen wurde, äh, das wird medial eh schon die ganze Zeit gemacht. Ähm, nur dass Jan Siewert ein bisschen mehr spricht, sag ich mal, auch äh, generell mehr erzählt hat und natürlich auch vielleicht ein bisschen Spielerperspektiven versucht wurden einzubringen, sag ich mal, mit ganz großen Anführungszeichen. Ähm, aber im Endeffekt waren das einfach dieselben Durchhalteparolen wie schon die ganze Zeit und ich konnte gar nicht oft genug meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die Augen zurückrollen, ähm, wie im Endeffekt Sachen gesagt wurden, wo ich dachte, Entschuldigung, ist es das wirklich, was wir jetzt brauchen?
2: Ja, da geht's dir wie mir. Also ich Fand den Fantalk im Nachhinein schon ein bisschen skandalös. Er ist dann am Ende auch wieder in ah, Wir müssen dem Christian sagen, wie toll er die letzten Jahre gearbeitet hat. Äh, Anekdötchen verkommen. Ähm, und das war einfach nicht der Rahmen dafür. Ich fand tatsächlich toll, dass die Mannschaft da war. Mhm. Fand aber ist nicht produktiv, dass Silvan und ähm, Robin auf der Bühne saßen. Auch wenn das natürlich aller Ehren wert ist. Ich finde, das hat die Diskussion eher gehemmt. Und man wollte ja eigentlich so ein Momentum kreieren wie damals mit Sandro. Und Sandro hat sich da aber alleine hingesetzt und hat ähm, ja, Rede und Antwort gestanden. Und hier waren einfach sieben Leute auf dem Podium. Das waren viel zu viele. Ähm, es sind auch nicht alle permanent gefragt worden. Und was mir wirklich nicht so gut ähm, gefallen hat, war, dass aus meiner Sicht Christian Heidel jede kritische Frage abgefangen hatte, ähm, sie dann beantwortet hat. Relativ einfache Fragen, die auch von den Moderatoren gestellt wurden, ja Martin, ja Christian, wer von euch arbeitet jetzt eigentlich was, sind für mich nicht klar beantwortet worden. Ähm, also da herrscht jetzt nicht mehr Klarheit als vorher, viele Worte, wenig gesagt. Und was mich dann auch gestört hat, das waren so Formulierungen wie, ja, ich finde die Frage jetzt unfair. Und ähm, das delegitimieren von Fragen, die Fans gestellt haben, die jetzt nicht unbedingt die rhetorisch Bewandertsten sein müssen. Das ist gar nicht ihr Beruf, das ist nicht ihre Provision und äh, da hat jede Frage ihre Berechtigung und da finde ich es nicht gut, irgendwelche Fragen zu delegitimieren und zu sagen, finde ich unfair, finde ich äh, jetzt nicht in Ordnung, dass ich diese Frage gestellt bekomme. Ähm, was natürlich auch dazu geführt hat, dass sich eventuell Leute später eben nicht mehr getraut haben, äh, Fragen zu stellen und ähm, ja, dieser Fan Talk hat bei mir eher dafür gesorgt, als dann später auch noch Videos davon hochgeladen worden sind vom Verein, dass ich mir dachte, klasse, jetzt verkommt es endgültig zu einer Marketingaktion, um gegen Bremen das Stadion voll zu bekommen.
0: Ja, ganz ehrlich habe ich das auch gedacht. Vor allem, weil Christian Heidel es immer wieder äh, gemacht hat und äh, Jan Sievert ist da auf den Zug natürlich sehr gut aufgesprungen, ähm, die ganze Situation irgendwie so rumzudrehen, dass äh, es ja sehr viel auf die Fans ankommt. Und ähm, ja ganz viel Verantwortung auch auf die Leute auf dem Platz abgegeben, äh, auf, neben dem Platz, so, um den Platz in dem Fall, ähm, und äh, gesagt, ja, und wir brauchen die ganze Stadt und ähm, diese, natürlich diese ganze äh, Anspruchshaltung da hinten dran. Exakt das Wort, ja, ähm, Anspruchshaltung. Äh, diese es, Anspruchshaltung ja. geht mir richtig auf den Sack, weil wir da draußen sind die Einzigen, die die ganze Saison über performen und die die ganze Zeit hinter der Mannschaft stehen, die, die versuchen, Sachen zu verbessern, die Sachen versuchen zu verstehen und dann die Verantwortung abzuladen. Ja, die ganze Stadt gegen Bremen, da hat man sich ja schön ein Eigentor geschossen. Wie in der zweiten Minute.
2: Sorry, kurzer Vorgriff. Ja, das ist ja kein Vorgriff mehr. Das ist... Das ist ein extra langer Nachgriff, aber so ging es mir halt auch. Ich hatte das Gefühl, man bläst das alles auf, stilisiert das hoch, ruft da zwei do or Die Spieler aus, dann auch noch mit Union Berlin und verkackt in der zweiten Minute gegen Werder. Und ab dem Moment wusstest du eigentlich, ja, das kannst du jetzt schon vergessen, das Spiel eigentlich, weil du offensiv halt einfach keinen Durchgriff bekommst. Und das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal aufs Tableau zu bringen. Da reden wir seit Wochen und Monaten, eigentlich seit Jahren inzwischen schon über dieses Offensiv-Problem. Wir werden nachher trotzdem nochmal kurz darauf eingehen und uns das genauer anschauen, was das Offensivproblem genau war. Aber ich, ich bin daran fast ein bisschen verzweifelt, dass ich mir wirklich dachte, Leute, also die, die liefern ab, die machen wirklich Stimmung, die machen Alarm. Es war ein kleiner Nebensatz von Jan Sievert, als er dann mal gesagt hat, ja natürlich müssen wir hier in Vorleistung treten. Aber ich fand dann auch zum Beispiel die Geschichte von Martin Schmidt, der gesagt hat, ja wir haben dann damals Europa League gespielt und keiner war hier. Und ich dachte mir, ja scheiße, aber was möchtest du mir jetzt damit sagen? Es liegt ja auch in eurem Verantwortungsbereich, dass die Leute mit ins Stadion kommen. Vor
0: allem, weil Anfang der Saison das Stadion rappelvoll war. Ende letzter Saison ganz genauso. Da haben wir Spiele gehabt, die waren richtig scheiße teilweise. Das Stadion war randvoll. Wir konnten uns nicht mehr bewegen. Anfang der Saison genauso. Und erst als dieser Rumpelfußball wieder gespielt wurde und sich nichts verbessert haben, waren die Leute irgendwann so angepisst, dass sie auch keine Lust hatten, mehr ins Stadion zu gehen. Und das muss man dann halt einfach auch verstehen. Und da finde ich vollkommen die, die Verantwortung von sich zu weisen,
2: einfach komplett falsch vom Verein. Und es hatte ja auch was davon, wir nehmen die Fans hier in Mithaftung. Es liegt ja auch an euch. Ja, genau. Wo ich mir dachte, was ist denn jetzt hier los? Wie, wie kannst du denn jetzt sagen, hier die, ja, die Kurve, schon schuld. Ja, also hat ja auch keiner differenziert. Also hat ja keiner gesagt zwischen, da saßen ja nur Dauerkarteninhaber, und ähm, und Mitglieder, also es hat ja keiner differenziert zwischen den Leuten, die sich vielleicht mal was an der Tageskasse holen oder was weiß ich nicht was ähm, und gesagt, ja, die machen nicht ganz so viel Stimmung, aber sind wir ehrlich, erinnert euch an Corona zurück, als wir gegen Leipzig gespielt haben. Da war quasi kein Arsch im Stadion und die Hütte hat durch den Fernseher durchgebrannt. Es ist ja jetzt nicht so, als ob es da immer auf die Masse ankäme, sondern halt auch auf die Klasse. Ich habe das Gefühl, die kriegen Quantität und Qualität weder auf dem Platz noch auf den Rängen irgendwie adäquat auseinandergehalten.
1: Und ich meine, gestern äh, am Mittwochabend das Stadion war auch nicht voll, aber die Stimmung war da. Also wenn wir, wenn wir nichts getan haben für dieses Spiel, dann weiß ich da tatsächlich auch nicht. Ich äh, war ja nicht da an dem Abend, ich ich fand es ganz interessant, so die, die Meinungen ähm, von anderen noch mitzulesen, so, so nach dem Motto, den, den, äh, die, aus zweiter Hand alles zu erfahren. Ähm, für mich war das als Fan natürlich schwierig, weil ich wollte da unbedingt hin, es ging aber leider nicht. Ich fand es halt interessant, dass die äh, Zuschauerzahl bzw. die Teilnehmenden einfach mehr waren teilweise als bei einer MV. Und das ist ja eigentlich das, das was gewollt war, ne? dass einfach Dialog hergestellt wird, dass man sich ausspricht, dass es eine offene Atmosphäre ist und den Eindruck hatte ich jetzt nach euren Berichten halt nicht. Und was ich halt nach wie vor immer noch einfach total billig finde, ist, dass man halt zwei Transfers vor Transferschluss macht und die dann da mitbringt und sagt so, jetzt könnt ihr erstmal applaudieren, bevor wir dann anfangen zu reden.
2: Ja, das hatte auch sowas von Arbeitsnachweis. Wir machen doch. Es war so ja. viel Normalität. Wie sollte denn da Eu Euphorie aufkommen? Es war ja alles so stinknormal. Es, hey, dass das da jetzt uns Spieler ablösefrei verlassen in so einer Menge, da können wir nichts für. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Ähm, also, weil es ist so eine. Es, es hatte sowas von Unschuldshaltung. Aber, aber wir tun doch eigentlich alles. Ähm, vertraut ihr uns nicht? Wo. Darum geht es doch gar nicht. Wir wollen hier Sachen aufarbeiten. Und genau dieses mangelnde Maß an Selbstreflexion, das man die ganze Zeit intern befürchtet hat, das ist da zu Tage getreten für mich. Und das fand ich sowas von erschreckend. Und es war mir eigentlich von vornherein klar, dass diese beiden Spiele schief gehen werden. Weil du kannst nicht alles mit und wir reden hauptsächlich von Amiri, du kannst nicht alles hauptsächlich mit einem Transfer fixen. Das ist komplett illusorisch. Vor allem, was ist das für eine Na. Bürde für den Spieler? Entschuldigung, ganz
0: kurz. Einfach nur um mal hier rein zu grätschen. Was soll der sich denn denken, dass jetzt die ganze Last der, 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 des ganzen Vereins auf seinen Schultern liegt, oder was, damit er nicht absteigt? Das finde ich auch nicht in Ordnung.
2: Ja, das hat aber Jan Siebert, da müssen wir jetzt, das müssen wir auch sagen, das hat Jan Sievert tatsächlich gesagt, wir können jetzt nicht einfach alles auf die beiden laden. Trotzdem ist es ja eigentlich passiert.
1: Ich wollte gerade sagen, wer hat denn nach dem Spiel Interviews gegeben? Wer wird denn gefragt? Wer äußert sich denn? Ja. Es ist immer Amiri. Also nach beiden Spielen wird er gefragt, wie ist das mit der Mannschaft? Merken sie da, ist da so ein Mindset drin? Was können sie dazu beitragen? Und er sagt halt immer so, ja gut, ich bin halt erst seit einer Woche da. Ich kann nichts anderes als Leichtigkeit mitbringen und sehe, dass alle irgendwie den Kopf hängen lassen.
2: Ja, aber weißt du, was mir auch gefallen hat? Der hat Sachen ausgesprochen, die mal direkt medial relevant wurden. Also er hat einfach mal Klartext gesprochen. Ich sehe schon bei einigen Spielern eine Blockade. Sein Satz, jetzt auch nach dem War, wo er nochmal klipp und klar nachfragt, was soll denn das jetzt? Also jemand, der so deutlich wird, wie ich es in der Mannschaft maximal von Robin Zentner oder Johnny Burkhardt mitbekommen habe, aber schon gar nicht in der kurzen Zeit und in der Frequenz. Also Nadim Amiri, jemand, der sich sofort der Verantwortung auch bewusst war, in die man ihn hineingesetzt hat. Und der auch in diesem Spiel gegen Werder übrigens, das fand ich absolut herausstechend, die Balljungen angefeuert hat. ihnen gesagt hat, Jungs, schneller, 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 das muss hier ein bisschen zügiger gehen. Nicht respektlos, sondern er hat wirklich jedes kleinste Detail probiert zu beeinflussen, um gegen Werder was möglich zu machen.
1: Lass uns doch auf das Spiel, Bremen-Spiel gucken, weil das folgt ja chronologisch auf diesen Abend. Ich hatte schon das Gefühl, alle hatten irgendwie Bock. Also ich meine, klar, es war Fasnachtsspiel, es gab eine Ticketaktion mit Grundschülern, das fand ich auch richtig cute. Also ja. wenn man man konnte quasi im Fanshop sein ein Halbjahreszeugnis vorlegen von der Grundschule und hat zwei Tickets gekriegt. Also es war viel, da es war eigentlich wirklich alles dafür gemacht, dass Bremen wirklich gegen die ganze Stadt spielen muss. Es war halt, wie gesagt, Festtagsstimmung im Stadion, auch wenn natürlich die sportliche Situation das im Moment nicht hergibt. Aber dann dauert es halt auch einfach nur zwei Minuten und das Ganze ist passé.
2: Ja, was heißt passé? Für mich war es dasselbe wie gegen Frankfurt, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Ein absolutes Graupentor, das so mal fallen kann. Aber hast du ein Gegentor bekommen, bist du nicht mehr handlungsfähig. Und das ist das, was mich so unfassbar erschüttert. Und da ist es egal. Ich zitiere auch gerne noch mal Robin Sentner. Gegen Frankfurt, so ein Tor kannst du mal bekommen, aber wir schießen keine Tore. Und das ist und bleibt das Problem. Und nur weil Nadim Amiri jetzt da ist und massiven Einfluss ausübt und wirklich probiert, was zu bewegen, heißt das ja nicht, dass die Stürmer auf einmal anfangen zu treffen. Und da greife ich jetzt einfach einmal vor. Bestes Beispiel, Karim Unisivo 5 Meter gegen Union, frei vom Tor und er köpft daneben. Also das heißt ja nicht, dass auf einmal alles besser wird und die Probleme, die du dir grundlegend aufgebaut hast, über Jahre übrigens, jetzt auf einmal, puff, verschwinden. Ich finde es halt tatsächlich sehr interessant. Ähm, das ist ein Punkt,
0: äh, hast du eben genannt, der ist ähm, mir schon ganz oft aufgefallen, gerade wenn man sich mal so die letzten Ergebnisse überhaupt anguckt. Also wir spielen natürlich sehr oft unentschieden, ist klar. Aber die Spiele, die wir verlieren, verlieren wir alle 1-0. Das ist das fünfte 1-0, was wir unter Sievert kassieren. Und ganz ehrlich, gegen Heidenheim, ähnlich frühes Tor, direkt nach dieser Schweigeminute, Da hat auch, da ging auch danach nichts mehr. Wir haben diese wir zwölf haben, Protestminuten. Genau, diese ja. zwölf Protestminuten wegen dem ähm, diesem Investorenabstimmungsding. Investoren ja. ähm, gegen Freiburg haben wir ähnlich wie Frankfurt das äh, Gegentor bekommen. Da ging danach auch gefühlt nichts mehr. Äh, also tut mir leid, aber das sind das sind mir einfach zu viele Übereinstimmungen. Wir kriegen es überhaupt nicht hin, überhaupt äh, konstruktiv auf ein Gegentor zu reagieren. Geht gar nicht.
1: Ja Und der Witz ist ja noch, dass Dukic unsere, unsere Nemesis eigentlich diese Saison ist, weil er schon im Hinspiel in der dritten Minute das 1-0 per Elfmeter gemacht hat und jetzt hat er in der zweiten Minute das 1-0 im Rückspiel gemacht. Also da kommt einfach so viel zusammen und ich glaube, was mich nach diesem Spiel gegen Bremen was mir am meisten hängen geblieben ist und das ist mir jetzt gerade auch nochmal bewusst geworden, wo wir <lacht> drüber reden, weil einfach die ganze Woche für mich 1:05 05 so durchgerüttelt hat, ähm, aber als Trainer nach dem Spiel zu den Medien sich darüber aufzuregen, dass das eigentlich ein Unentschiedenspiel Spiel war.
0: Gegen Bremen, ja. Das, oh, Junge.
1: Also, du hast doch, wenn du in der zweiten Minute ein Gegentor fängst, hast du doch genug Zeit, dich zu wehren.
2: Ja, aber das ist das generelle Problem. Das, das Problem von Verantwortung wollen und Verantwortung ausüben. Also, sich aus der Verantwortung rausnehmen. Das ist, lass uns, Ich darf ich einen Vorschlag machen für die Sendung? Weil ich es gerade einfach auch merke, wie viele Brücken es auch zwischen den beiden Spielen ja. gibt. Und wir auf die Einzelspiele gar nicht so sehr genau eingehen müssen. Weil Union, tiefer Platz, da brauchen wir nicht taktisch drüber reden. Spiel nacherzählen brauchen wir auch nicht. Lass, lass uns die Brücken nachvollziehen und zeigen, wo es zusammenhängt. Sich aus der Verantwortung nehmen. Das ist so ein klassisches Ding. Auch der Elfmeter jetzt, den wir gegen Union hätten kriegen müssen. Zehnte Minute, gegen Ajok, Nasenbeinbruch, keine Diskussion, Glas, klarer Elfmeter, geht hier nicht ums hohe Bein oder was auch immer, du triffst einen Spieler, egal wo du ihn triffst, triffst du ihn im Bauch, triffst du ihn am Knie, auf dem Fuß, im Gesicht, scheißegal, Elfmeter in dem Fall. so Und es geht aber um das Thema Verantwortung und sich dann hinzustellen, nachdem du ja in Führung gegangen bist und so schnell den Ausgleich kassiert hast. Und zu behaupten, dann wäre das ganze Spiel ja anders gelaufen. Und vorauszusetzen, man hätte ja quasi das 2-0 dann auch noch gemacht. Das ist doch komplett illusorisch. Ich kann mich doch nicht so sehr an dieser Situation aufhängen und mich komplett aus der Verantwortung rausnehmen. Natürlich ist das frustrierend. Natürlich ist das komplett daneben. Und natürlich hätte der wahr eingreifen müssen. Aber so sehr aus der Verantwortung nehmen, kann ich mich nicht. Und wir müssen es erwähnen, weil es einfach jetzt ein paar Mal hintereinander passiert ist.
1: Und das Ding ist ja, dass wir es zweimal wieder nicht geschafft haben, zu agieren. Also es ja, ist ja. ja jetzt wirklich, das war ja das, eigentlich das Schlimme nach dem Spiel gegen Bremen, dass du es nicht geschafft hast, den Anschluss nach oben hin zu schaffen, mit einem Punkt oder mit irgendwas, ja, gar nicht. Und dann sitzt du als meinst nur fünf fan abends auf der Couch und guckst das Abendspiel und Köln gewinnt gegen die Eintracht. Und damit ist einfach die Situation unten im Keller noch prekärer.
2: Total, weil auch alle anderen anfangen zu punkten. Genau. Und mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen für die Verantwortung abgeben. Erinnert ihr euch an das The zone interview nach dem äh, Frankfurt-Spiel, wo Jonas Hummels gesagt hat, also, Entschuldigung, aber so dürfen die Abwehrspieler nicht abschalten. Zack, Konflikt auf unsouveränste Art und Weise. Und dasselbe Phänomen haben wir doch jetzt eigentlich wieder. Ja. Ja. Ich habe auch gerade eben Spieler gedacht. Wieder abgeschaltet. Zack. Also... Und das, das hat nichts nichts mit der Qualität der Mannschaft zu tun. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass die Mannschaft sich nicht aufopfert und mit dem Nasenbeinbruch 90 Minuten durchspielt. Der Mannschaft den Willen abzusprechen, wie es beispielsweise der Kicker tut, äh, finde ich so sehr daneben, das, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Du merkst richtig, da ist mental teilweise ein Bruch. Das ist wie, man ist so verkrampft, dass sich das irgendwann löst und in dem Moment fällst du in ein Loch und in dem Moment fällt das Tor.
1: Wir sind jetzt gerade ein bisschen durcheinander mit allem, weil es halt natürlich auch mit zwei Spielen und allem, was gerade rund um den Verein los ist, echt vieles, was zusammenhängend einfach funktioniert. Lasst es uns aber ein bisschen strukturierter angehen. Lasst uns einfach drauf gucken, wie ist der Status von Jan Siewert in diesen Spielen gewesen und was bedeutet das jetzt auch gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Stuttgart?
0: Ich würde ganz, würd ganz gern mal ähm, zum Beispiel erstmal mal auf die Wechsel gucken. Ähm, auf das, was äh, wie Jan Sievert im Spiel reagiert hat. Weil wir haben jetzt gerade über über die Führung geredet, zum Beispiel gerade gegen Bremen. Da hatte Jan Sievert sehr viel Zeit zu reagieren, Sachen anzupassen, Sachen zu machen. Gegen Union zum Beispiel ähm, natürlich schwierige Platzverhältnisse. Da kann man auch äh, sich überlegen, ah okay, wie reagiere ich da? Zum Beispiel jetzt gerade bei Union ist mir aufgefallen, natürlich vielleicht, Danny Dacosta hat einen schlechten Tag, was auch immer kann passieren war ein guter Wechsel, dass Wittmer reinkam zum Beispiel. Aber zum Beispiel, warum ein Kevin Volland, Kevin Volland hier zweimal aufs Tor schießt aus dieser Entfernung und unser Marco Richter, der ein sehr ähnliches Spielerprofil hat, auf der Bank sitzt ein ganzes Spiel und nicht diese Fernschüsse machen kann, wo es genau darauf eigentlich
2: ankommt bei so einem Spiel, das verstehe ich wiederum gar nicht. Ja, vor allen Dingen, weil wenn er gespielt hat, hat er in der Regel auch gute Leistungen gezeigt. Und, ähm, Genau das, was du jetzt gerade ansprichst. Ja, Siebert hat das dann begründet, dass er Chor reingenommen hat, äh, um das Zentrum äh, wieder dichter zu machen, weil Union äh, da sehr körperlich unterwegs gewesen wäre. Ja, fuck off. Union hat aber auch wirklich probiert, mit Tempo auf die Kette zu gehen und sie kamen auch zu sehr guten Abschlüssen und wenn dann der Platz nicht so tief gewesen wäre, wäre der ein oder andere Abschluss gerade gegen Ende nochmal gefährlicher geworden. Also dieser, dieser Moment dann Druck auch nochmal auf die Kette aufzubauen, um vielleicht auch nochmal Platz für einen Distanzschützen, auch für einen Amiri zu schaffen. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Und dann auf der Pressekonferenz zu sagen, ja, wir haben ja alles getan, wir haben ja dann noch Brian Gruder gebracht und Hanke Olsen, wo <lacht> ich mir dachte...
1: Wann denn? Dann hast du mal auf die Uhr geguckt? Exakt, also erstens, wann,
2: wann hast du sie gebracht? Und zweitens, warum muss ich Spieler, die quasi jetzt erst genesen sind, in so einem Spiel bringen? Ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Ja,
1: so... Und das. <lacht> <lacht> Und genau darum geht es mir. Weil natürlich hatte Da Costa kein gutes Spiel. Müssen wir nicht drüber reden. Er ist. Er, er, ne? Also, aber auf welcher Seite hat er denn gespielt? Er hat eine Halbzeit lang auf der rechten Seite gespielt, wo einfach das komplette Zentrum dieser rechten Seite eine einzige Matschpitze war. Ja. Der, also, sorry, auf, in keinem anderen Bereich des Platzes hattest du so beschissene Platzverhältnisse, ja. wie auf der Seite von Danny Da Costa. Das ist absolut undankbar. Natürlich ist er auch mit Schuld am Gegentor, alles fein, aber das war einfach scheiße. So, aber ich, da, und ich, da und möchte das, ich Danny Da Costa kommen, in Schutz dann, dann, jetzt, nehmen. Pass also, auf, und jetzt kommen wir nämlich dazu. Ähm, zum Gegentor kommen wir gleich auch ja. noch. Also, das ist nicht allein seine Schuld, zu 100 Prozent. Okay. Aber ähm, Brian Gruder und Hanke Olsen in der 90. Minute zu bringen, wenn der Platz ein kompletter Acker ist und es regnet in Strömen und du könntest über jede Wurzel oder über jeden kleinsten Grashalm einfach drüber fallen und dich wieder verletzen. Dann lasse doch, dann lasse doch auf der Bank sitzen. Also, die paar Minuten haben uns nicht gerettet und die hätten die aber in jedem Fall gerettet.
0: Und genau das habe ich seit der 70. Minute ungefähr jedem im Stadion, der es nicht hören wollte, und jedem, der es hören wollte, gesagt: Wehe, jetzt wird Brian eingewechselt. Es passiert irgendeine Kleinigkeit und dann fällt er für den Rest der Saison aus. Es war mir, also es war wirklich. Ich habe schon gefühlt, dass Jan Siewert sowas vorhat. Irgendwie sowas Dummes, Brian, einfach mal reinschmeißen. Also ich, ich finde das brandgefährlich, wo wir gerade beim, gut, du willst direkt darauf Bezug
2: nehmen, dann mach das, ich habe noch was anderes, was ich zum Thema Wechsel sagen muss. Weil ich möchte das kurz einmal verknüpfen mit dem Punkt, den wir vorher genannt haben, Verantwortung auch dann ausüben und Verantwortung nehmen. Man tätigt diese Wechsel und dass man sie dann auf diese Art und Weise probiert zu rechtfertigen, das finde ich halt auch sehr, sehr kritisch. Also warum kannst du nicht sagen, fuck, vergriffen, fuck, habe ich mir anders vorgestellt. Und zwei Leute in der 90. zu bringen, als ob das noch irgendeine Art von Wende bringen würde, also Entschuldigung, da können wir uns ja jetzt alle selbst in die Tasche lügen, also natürlich nicht und was zum Henker hat Marco Richter gemacht, dass er so einen schlechten Stand hat, denn nochmal, wenn er gespielt hat, hat er in der Regel gute Spiele gemacht. Also bei so einem Spiel, Bela hat es vorhin angesprochen, nehme ich die, die Schüsse aus der zweiten Reihe. Das, was Kevin Volland auch getan hat. Yeah. Und weil du das Gegentor angesprochen hast, diese hohe Flanke, da müssen wir eigentlich den Main-Protagonisten in diesem Spiel mal benennen. Und das ist Ludovic Ajorg, der daneben steht, am Einwurf, komplett teilnahmslos, gar nichts macht. Ähm, also Entschuldigung, da, da war das Abwehrverhalten, der Druck auf den Flankengeber, überhaupt nicht gegeben und dann ist Danny Da Costa der Letzte hinten dran und dann ist das auch noch ein sehr spitzer Winkel. Dann kannst du auch noch den Torwart mit reinnehmen und sagen, also das ist eigentlich das Torwarteck, aber so einer kann dir mal durchrutschen. Ähm, aber da würde ich Danny Da Costa und Robin Zentner zum Beispiel als allerletztes einen Vorwurf machen.
0: Ich möchte gerne zum Thema Ludovic Ajok noch was sagen. Ähm, ich habe mir da lange Gedanken gemacht und wir haben da auch, also jetzt du und ich, Flitz, äh, im Stadion schon drüber geredet. Ähm, ich finde es absolut verantwortungslos, dass der noch überhaupt eine einzige Minute gespielt hatte nach diesem Zweikampf. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wir haben schon so oft über Concussion Protocol und so weiter geredet und dann sich als Mainz 05 hinzustellen, nachdem er 90 Minuten gespielt hat und dann so eine auf, auf äh, Jammer, was auch immer, angelegte... Äh, Posts auf Social Media rauszuhauen, mit dem Bild, dass er sich die Nase gebrochen hat, dass er durchspielen durfte. Tut mir leid, da kann sonst was passieren. Ey, tut mir leid, der kann irgendwelche Hirnschädigungen davontragen. Ich verstehe es nicht. Es kann nicht sein, dass man einen Spieler seine Gesundheit, sein Leben so krass gefährdet, dass das so wichtig ist, dass der noch eine Minute auf dem Platz steht. Und da reg ich mich wirklich drüber auf. Ich kriege gerade Wuttränen, wirklich. Es kann nicht sein. Ja.
1: Ich, ich würde dich gerade gerne einfach nur in den Arm nehmen, weil ich bin da zu 100% bei dir. Wie oft <lacht> reden wir darüber, dass Kopfverletzungen einfach kein Spaß sind und der kriegt, nach, der kriegt die Nase gebrochen auf dem und Ich habe das gesehen.
0: Platz, ich habe das, gese ich hab wir das haben Blut das alle, gesehen.
1: Wir haben das alle gesehen. Und hinterher ist das der Spirit im Abstiegskampf, den wir brauchen: dass ein Spieler, der einen Tritt an den Kopf bekommt, sich auf den Platz stellt.
2: So, und dann aber auch einer Mannschaft dann zieht er das durch, auch durch Adrenalin und hast du nicht gesehen. Und dann derselben Mannschaft auch noch vorzuwerfen, sie würde mangelnden Einsatz zeigen, das kommt ja dann nochmal on top drauf. Und dann auf dem Fantalk diese Mannschaft nochmals extrem in Verantwortung zu nehmen, so als ob der Trainer überhaupt nichts könnte dafür. Und der Vorstand, dass er den Trainer in die Situation gebracht hat, auch überhaupt nicht. Es ist einfach so verworren und verquer, was da teilweise passiert. Und dass dadurch entstehen genau solche Auswüchse, solche Narrative. Und das sind so althergebrachte Narrative, die da bedient werden. Die machen mich wütend.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und es geht ja noch weiter. Also, wir, ne, wir sind uns alle einig, es ist verantwortungslos, dass Ajorg da weiterspielen darf. Aber dann spielt er weiter und... Macht eine Schwalbe vor den Augen des Schiedsrichters und hat quasi noch Glück, dass er im Abseits steht und deswegen nicht vom Platz fliegt. Und was macht unser Trainer? Wechselt den anderen Stürmer aus.
0: Ja. Ja. Also, so viele falsche Entscheidungen, wie um Ajork getroffen wurden, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ich finde es eine Re ich find's eine Sauerei. Äh, sorry, ganz kurz nochmal. Ähm, ich finde es, wir haben uns auch diese Saison schon viel über die medizinische Abteilung unterhalten. Aber da muss direkt vor, egal was der trainer sagt da muss die medizinische abteilung sagen never
2: kommst du noch mal eine minute auf den platz sorry ich habe dich unterbrochen ja alles gut aber vor allen dingen ähm, es muss ja nichts lebensgefährliches passieren es kann sehr sehr gut bei kopfverletzung er kann ja einfach noch mal einen arm oder eine hand an die nase bekommen da kann sonst irgendwas passieren das Kopfball. ist das eine das heißt, zu seinem Selbst... Er ist ja auch noch zu Kopfbällen gegangen. Ja, natürlich. Ne? Weil das Spiel auf Flanken ausgelegt war. Ich meine, das ist ja der nächste Punkt. Ja. Das heißt, er geht bewusst nochmal mit Erschütterungen ran. Äh, also, das kannst du dir nicht ausmalen. Das heißt, es geht einmal um den Schutz des Spielers. Und andererseits geht es auch darum, die Mannschaft zu schützen und zu sagen, ey, wenn der mir hier mit gelb runterfliegt, sind wir auch noch in Unterzahl, dann könnten wir das nächste du or -Oh spiel verlieren. Das heißt, es ist in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht verantwortungslos und dann die Wechsel, die er getätigt hat, vor dem Hintergrund zu sehen, Entschuldigung, da kann man schwer irgendwas Gutes finden ja. und da kann man auch ganz schwer Jan Sievert in irgendeiner Art und Weise in Schutz nehmen. Es tut mir leid. Da fragst du dich schon, am I a joke to you? Und der Gegenspieler, um ihn auch noch zu nennen, besser kann es ja gar nicht mehr passen, also vom Titel her zumindest, ne? 1 a knorre -Brescher. also Knoche und was mir dann überhaupt nicht reinging, um dann vielleicht die Szene noch mal ein kleines bisschen weiterzudrehen. What the fuck macht Rani Kidira da eigentlich? Ja. Der steht daneben, sieht, dass jemand ins Gesicht getreten wird und geht den am Boden an. Also davon mal ganz abgesehen, dass der Waja hätte eingreifen müssen beim Elfmeter. Das hätte Pedersen sehen müssen, dass ein Spieler dann Blut im Gesicht hat das heißt, er ist auf jeden Fall getroffen worden, dann nehme ich mir den Rani Kedira ran und sage, also Kollege, so nicht. Und das hat er laufen lassen. Und es kommt dazu, dass Peterson einfach insgesamt in diesem Spiel keinen guten Eindruck gemacht hat. Aber, und dann nehmen wir ihn jetzt auch nochmal in Schutz, ist auch wirklich räudig war, bei dem Spiel dann auch noch mit so einer langen Unterbrechung und der Protest ist vollkommen in Ordnung. Wir stellen hier nicht den Protest in Abrede, aber es ist natürlich für den Schiedsrichter schwer bei Regen, bei solchen Platzverhältnissen so ein Spiel zu leiten, kommt da noch on top drauf. Absolut. Ganz schwieriges Spiel für ihn, trotzdem war halt keine gute Leistung von ihm und Rani Kedira unter aller Sau.
1: Also ich meine, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich im Stadion im Regen stand, weil der Wind einfach in unsere Richtung gepustet hat und uns regelmäßig einfach nass gemacht hat. Ähm, aber da bin ich bei dir. Also ich meine, natürlich kann man da sagen, Petersen, schlechte Verhältnisse auf dem Platz etc., alles gut. Aber wenn du dann im Nachhinein hörst, dass es eine Kommunikation gab und er gesagt hat, es ist kein Elfmeter und gefragt hat, war es denn ein Elfmeter in Köln? Und die sagen, Graubereich. Was war denn da? Also, Grau? Also da war alles
0: rot? Tut mir tut mir leid, ähm, mir fehlt da, kann ich eigentlich nur Johnny Burkhardt <lacht> zitieren. Ich habe die Szene hinterher, wir haben uns dann in der Halbzeit, haben wir uns... Ähm, von Leuten, die nicht im Stadion waren, haben wir uns die Szene noch mal zuschicken lassen. Weil wir hatten sie ja auch nur live gesehen. Wir haben sie zum Glück von der Seite gesehen, wo man sie gut sehen konnte. Wir standen ja nicht, also auf den äh, TV-Bildern, in der ersten Szene, in der Totale, sah das gar nicht so schlimm aus. Oder sah das jedenfalls nicht so krass aus, fand ich. Aber in der, in der äh, quasi von der Tribüne, von der Sicht, hast du ja sehr deutlich gesehen, wie er ihn trifft. Und da, da fehlt mir das Verständnis, wie gesagt wird, äh, der Ball wurde gespielt von Knoche, wenn er eigentlich angeschossen wurde von Ajorg, also angeköpft wurde von Ajorg, ähm, und äh, wie, wie, dann der, wie dann der VAR sagen kann, ja gut, der Ball wurde halt gespielt und der Spieler wird auch getroffen, aber offensichtlich hast du das ja richtig gesehen, Schiedsrichter. Es ist, also das, aber gut, wir reden schon über seit 100 Jahren, muss der Schiedsrichter sich selbst angucken noch mal, es war Zeit genug, Ajok wurde, glaube ich, fünf Minuten behandelt und das, diese Zeit hätte man nutzen
2: können. Und spätestens, wenn ich dann sehe, Alter, der blutet aber schon ganz schön, das sieht ja. mir schon nach Nasenbeinbruch aus, ähm, jetzt einfach mal fürs Gefühl, Leute, auch wenn ihr sagt, ich habe das richtig entschieden, ich will mir <lacht> es gerade einfach nochmal angucken, der blutet, Leute, das muss ich mir jetzt angucken. Was hat ihn davon abgehalten? Das kommt ja on top noch oben drauf. Und dann sich hinterher hinzustellen und zu sagen, ja, ich wäre glücklicher gewesen, ähm, wenn ich doch Elfmeter Spricht gegeben
0: hätte. Sprich mehr für Elfmeter. Tut mir leid, ich spring gleich aus dem Fenster. Ich sprich mehr für Elfmeter. Ja,
2: 100% für Elfmeter, 0% gegen Elfmeter. Das ist mehr. Das ist richtig. Und... Und äh, um dann jetzt nochmal auf Ludo zurückzukommen, der seit ein paar Spielen einen klaren Aufschwung hat und sich reinhängt und probiert, äh, sich durchzuarbeiten und wirklich was zu bewegen, da einfach extrem glücklos agiert und mit der Schwalbe dann absolut übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, und ich will das eigentlich auch nicht sehen, ich will das nie sehen bei Mainz 5 nee. bin ich ganz ehrlich. Und hätte es einen Elfmeter gegeben, hätte ich gekotzt. Bin ich ehrlich, sorry, bin ich ehrlich. Ich hätte, es hätte sich irgendwo gerecht angefühlt wegen dem Elfmeter, aber ich hätte trotzdem gekotzt. Ähm... Du merkst doch gerade, wie sehr die Mannschaft will. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, ähm, wenn man jetzt als Trainer hingeht und ähm, ja sich so ein bisschen aus der Verantwortung stiehlt und alles auf den Schiedsrichter abschiebt oder auf einem Fantalk die Mannschaft in Verantwortung nimmt, ähm, Finde ich, finde ich, ähm, find ich nicht so stark.
1: Kommen wir doch mal zu den, zu den schöneren Seiten der ganzen Nummer. Du sagst, Ajork hat im Moment einen Aufschwung, gehe ich mit, es wird besser. Ich hoffe, es münzt sich auch irgendwann wieder in Tore um. Aber was aus mir rausgebrochen ist, als Johnny Burkhardt diese Ecke verwandelt hat, da war ja alles drin. Das erste Saisontor von Johnny, ein verwandelter Standard, also
2: von einfach nur gut. Ja, Assist von Amiri. Und äh, das bringt mich jetzt zu dem Punkt, über den wir mal sprechen müssen. Und äh, dann hauen wir direkt noch ein Announcement raus, weil es ist eine direkte ähm, Folge vom komm Fan-Talk. Fan ja. ja ähm, und zwar hat der liebe Nils Wöhl ähm, die ein oder andere fachliche Frage gestellt, die ihm nicht fachgerecht beantwortet wurde. Und äh, ich stand daneben, als sogar äh, Mitglieder, ähm, alte Mitglieder ihm hinterher gesagt haben, ja, dann geh doch irgendwo Statistik machen, aber komm nicht hierhin. So. Und wir haben gesagt, es ist jetzt mal gut mit gute Märchenonkelstunde und so. Ähm, wir sind es leid, dass man uns hier einen Bären nach dem anderen aufbindet. Wir haben den die Hinterhof-Recherche-Unit gegründet. Und neben dem Nils, der übrigens Statistik tatsächlich auch studiert und seine Bachelorarbeit auch über Fußball geschrieben hat und kurz vorm Master steht, ist da auch noch der liebe Dominik dabei, der sich auch sehr viel mit Statistik beschäftigt und zusammen mit uns dreien und mit Hilfe des Instituts für Spielanalyse werden wir jetzt jeder einzelnen These ähm, oder jeder Behauptung, die hier mal so random aufgestellt wird, ein klein wenig entgegenwirken und es gibt einen klaren, und für mich, und da kommen wir jetzt über den Standard hin, und das wird ein bisschen ausführlicher, es tut mir leid, ein sehr klarer Punkt, woran du siehst, dass im Sommer, wenn überhaupt, schlecht analysiert wurde, sieht man an den Standards. Und das liegt daran, ja, Mainz 05 hat in der vergangenen Saison 54 Tore geschossen. Ich glaube, das ist das meiste, was man jemals in der Bundesliga geschossen hat. Dann kann man sich jetzt fragen, wieso haben wir denn jetzt auf einmal ein Offensivproblem? Naja, man hat sich nicht angeguckt, wie diese Tore gefallen sind. 22 Tore davon waren, meine ich, Standardtore. Oder es waren 23. So, das ist fast die Hälfte. Und allein allein elf, und das hattest du schon mal angedeutet in einer der letzten Folgen, elf direkte Standardtore davon gingen auf Aromatin und Markus Ingwertsen zurück. Das heißt, man hat elf und damit die Hälfte der Standardtore einfach abgegeben für ein Apfel und ein Ei. Und dann kommt noch oben drauf, dass man Anton Stach abgibt, der mit für die Ecken verantwortlich war, die auch immer wieder erfolgsversprechend waren und auch in diese Statistik reinzählt. Das heißt, man hat sich nicht angeguckt, wie sind denn diese Tore gefallen? Und die Tore, die wir aus dem Spiel herausgeschossen haben, die waren wesentlich weniger. Jetzt könnte man natürlich trotzdem fragen, wie kann denn das sein, dass das in der vergangenen Saison so gut gefruchtet hat? Und sind Standards nicht allgemein wichtig? Ja, natürlich sind Standards allgemein wichtig. Das, ist, das stelle ich damit nicht in Abrede. In der letzten Saison war es aber so, dass wir einen Break hatten. Wir hatten eine viel kürzere Sommervorbereitung durch die WM-Pause. Das heißt, das Einspielen von Mannschaften, die mit Ball spielen, konnte so nicht stattfinden. Das heißt, Grundattribute haben an Wichtigkeit gewonnen. Man hat es auch gesehen, Bo hat extrem auch Standards trainiert. Das war sehr smart. Das hat auch sehr gut gefruchtet, aber man hat auch gesehen, mit dem Laufe der Zeit sind die spielstärkeren Mannschaften auch nach der WM immer mehr ins Rollen gekommen und in dieser Saison ist es tatsächlich so, man nehme das Beispiel Stuttgart, man kann auch Freiburg nehmen, ähm, Mannschaften, die, auf ein, die sich angepasst haben oder die bereits auf einen spielerischen Aspekt zurückfallen konnten, performen deutlich besser. Leverkusen ist auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und die Vereine, die es verpennt haben, die weisen in der Regel alle dasselbe auf. Eine relativ hohe Ausbeute an Standardtoren, Köln, Union, auch Werder kannst du hier nennen, Bochum kannst du auch nennen, aber relativ wenige Tore aus dem Spiel heraus. Bei Köln sieht das ein bisschen anders aus, da müssten wir uns jetzt anschauen, warum wie sind da die Tore aus dem Spiel herausgefallen. Vielleicht aus extrem hohem Pressing, dass sie so nicht mehr jetzt hinbekommen, egal. Aber was dann auch auffällt ist, dass Union, dass Köln und dass wir alle dasselbe Phänomen haben, hochverdiente Trainer, die da fest im Sattel sitzen, sind weg, keine spielerische Entwicklung, ähm, man schießt viel zu wenig Tore aus dem Spiel heraus und ähm, jetzt bringt mich das zu dem Punkt, ähm, den ich Jan Siewert ein bisschen anhe anheften muss, ist, du hast erst seit dem Werder-Spiel das Gefühl, dass auf einmal an Standards gearbeitet wurde, denn diese Variante, wie dann Johnny auch das Tor geschossen hat, eine, Schlank, äh, eine, eine Flanke auf den ersten Pfosten geschlagen, die dann ins lange Eck geköpft wird. Das hatten wir gegen Werder 1 zu 1, genauso allerdings mit Ludwig Ajorg. Und wenn ich doch massive Probleme habe, Tore aus dem Spiel herauszuschießen, dann bemühe ich mich doch primär darum, dass ich gucke, dass meine Standards so gut werden, dass ich zumindest einfache Tore mitnehme, zumal meins ja zu extrem vielen Abschlüssen kommt, die, Fun fact, überhaupt nicht aufs Tor gehen und häufig dann aber auch abgefälscht werden oder was auch immer so. Das heißt, ich habe relativ viele Standards eigentlich auf der Haben-Seite. Ich könnte daraus durch was generieren. Und diese einfachen Tore, die schießen wir nicht. Da hat sich Jan Siebert meiner Meinung nach zu spät drum gekümmert. Und Martin Schmidt, Christian Heidel, Bo Svensson haben sich das im Sommer nicht vernünftig angeguckt, haben es nicht vernünftig analysiert. Andere Bundesliga-Vereine auch nicht. Und jetzt muss da zügig ein anderer Wind rein. Wisst ihr, wie viele Ecken
0: wir gegen Union und Werder hatten, 19 Stück insgesamt. Also gegen beide zusammen. Ja. Das ist so eine krasse Zahl. Und wenn ich jetzt überlege, dass äh, Amiri quasi jede Einzelne davon geschlagen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo er ausgewechselt wurde, man von den 19 bestimmt 15 Stück hat er geschlagen, die Freistöße, die, die er auch direkt übernommen hat. Also, äh, wie du schon sagtest, natürlich hat sich gegen Bremen verbessert, aber es ist auch sehr stark mit der Personalie halt Nadim Amiri verbunden. Weil wir Total, endlich weil der den Spieler ja haben. spielt ja gar nicht. Ja, weil wir halt endlich den, den Spieler haben, der halt offensichtlich auch die so platzieren kann, wie, wie es das sein muss. Und ähm, wenn wir mal jetzt ein bisschen auf das Unionsspiel gucken und auf die äh, beiden Ecken direkt vor dem äh, elfmeterwürdigen Faul an dann hatten wir da ja an, alleine schon Sechs Abschlüsse, allein aus, aus zwei Ecken, wo natürlich auch ein bisschen äh, Renault gut hält, wo die, wo die Abschlüsse nicht so gut platziert sind, aber wo locker zwei Tore hätten draus fallen können. Allein aus dem, aus dem ersten, wo Leo Barrero komplett frei drauf äh, aufs Tor schießt. Bei, bei der zweiten Ecke, äh, Sepp Vandenberg, wo Renault extrem gut hält. Äh, da muss ich sagen, da haben, haben auch die Abwehrspieler, und du hast gesagt, es wurde trainiert, Finde ich nochmal eine Qualität, also jetzt gerade in Sepp Vandenberg, äh, in den Abschlüssen nach Ecken dazu bekommen.
1: Ja, und das Ding ist ja, du sagst es, warum passiert es erst jetzt? Also, ne, das ist ja die große Frage. Gab es da im Hintergrund einen großen Masterplan und man hat jetzt festgestellt, naja, wir müssen einfach die Standards verwandeln, dann werden wir die Liga schon halten? Also, das ist, das Ding ist, Jetzt gerade, das habt ihr schon gesagt, konzentriert sich alles in Sachen Standards auf Amiri. Ja. Bei unserer medizinischen Abteilung und bei dem Glück, was wir haben, haben wir vielleicht nicht lange davon. Also sorry, und dann haben wir wieder keinen. Und das ist ja nicht das ist jetzt gerade ist es ein Dinopflaster auf eine große Wunde, das gerade hilft, aber wir brauchen da eine andere Entwicklung, oder?
2: Ja, aber es ist vor allen Dingen nicht erklärbar. Also es ist ja nicht so, als ob kein anderer Profispieler aus diesem Kader nicht Ecken schlagen könnte. Und das ist etwas, was extrem gut trainierbar ist. Das ist ungefähr so, um einen Vergleich zu ziehen, wie der Aufschlag beim Tennis. Das ist ein Ball, den der Gegner im ersten Moment nicht beeinflussen kann. So, das heißt, ich kann mir den Gegner da zurechtlegen. Das kann ich wirklich wie eine Choreografie beim Tanz einstudieren. Er hat nur bestimmte Reaktionsweisen übrig und Jan Siewert sagt dann ja, uns ist bei der Analyse gegen Union Berlin aufgefallen, dass da, dass da Potenziale sind. Das fällt dir jetzt auf, das heißt, der hat nur und das gegen ist Union das, was übrigens wir, das ist ja das, was wir die ganze Zeit kritisieren zu wenig aus der eigenen Stärke heraus sondern nur aus der Schwäche des Gegners heraus das heißt, er hat dieses Arbeitspotenzial für sich aus der Schwäche von Union Berlin und Werder Bremen abgeleitet. Nicht vorher und da, da, da verzweifle ich ein Stück weit dran ich finde, ich finde prinzipiell ist das, ähm,
0: was da versucht wird, vielleicht aus, ähm, also vom Einfachen zum Schwierigen ähm, aus so Standards zu versuchen Erfolgserlebnisse zu kreieren, um eben das, was Amiri auch gesagt hat, um diese Blockade im Kopf von den Spielern, dass man halt quasi nicht trifft, um die irgendwie zu lösen. Das kann ich ja schon irgendwie noch nachvollziehen. Aber das hätte mit eines der ersten Mittel sein müssen, die Jan Sievert unternimmt ab dem Zeitpunkt, wo er äh, quasi äh, Trainer ist. Das ist das, das simpelste Mittel, was du eigentlich wählen kannst, ist, du konzentrierst dich auf deine Standards, sowohl offensiv wie als auch defensiv. Wir haben ja auch unter Bo ziemlich viele Standard-Gegentore bekommen. So, und die Abwehr funktioniert, aber offensiv, du brauchst, glaube ich, offensichtlich einfach irgendwie so einen Kickstarter. Du musst halt einfach erstmal den Motor
2: antreten. Und wenn er dann läuft, dann funktionieren vielleicht auch andere Sachen. Und eigentlich ist jetzt alles dazu gesagt und man kann es wunderbar überleiten, ähm, denn es gibt eine Mannschaft bei Mainz 05, die vieles von dem wesentlich besser macht und das ist die U19 unter Benny Hoffmann. Und es ist kein Wunder, dass jetzt mehrere Medien ihn als Schattentrainer bezeichnen, denn man kann jetzt gerade mal die Punkte, die wir genannt haben, an Kritik an die erste Mannschaft und an den Trainer aufzählen und das jetzt nur mal mit dem Spiel gegen Barcelona vergleichen. Comeback-Qualitäten. Du gehst in Führung, liegst dann 2-1 zurück oder 1-2 zu zurück, schaffst den Ausgleich und drehst das gesamte Spiel und gewinnst es noch. Art 1. Du nimmst dich in Verantwortung. Unheimlich. Du gibst niemals das Heft des Handelns ab, egal was dagegen dich entschieden wird. Das ist so eins der Credos, die da wirklich gelebt wird. Du mobilisierst dadurch unheimlich viele Fans. Also, das, die Hütte, der Bruchweg war voll. Da hat die Luft gebrannt. Und die Mannschaft spielt mit einer unfassbaren Konsequenz und folgt ihrem Trainer bei den taktischen Ideen, die er in der Lage ist, einer U19-Mannschaft mitzugeben, zu 100%. Also die Konsequenz, wie Mannschaft und Trainer harmonieren. Und das ist unglaublich. Und auch die Konsequenz, mit der da in Zweikampfe gegangen wird, ist eine andere, weil sich die Mannschaft da sicher fühlt äh, mit dem Matchplan des Trainers.
1: Ich muss es jetzt einfach mal so hart sagen, aber das, was ich am Bruchweg gefühlt habe, am Dienstagabend, das habe ich so lange nicht mehr in der Mewa-Arena gespürt.
2: Doch, bei der ich Deutschen war, Meisterschaft.
1: Ja, da war ich aber nicht da.
2: Das stimmt, da warst du nicht da. <lacht>
1: ähm, nein, das, das Ding ist, ich habe einfach so eine unfassbare Liebe für diese Mannschaft entwickelt, für, die, für wie die Fußball spielen, wie die Stimmung war. Es hat alles gestimmt, dass Prajan und Nelly bei den Ultras im Block waren und mit denen mitgefeiert haben, dass wir hatten Pyro, wir hatten Leute in Kostümen. Es war einfach eine geile Stimmung. Es, die Luft hat richtig gebrannt. Du hast da wirklich gesessen und gedacht: Scheiße, Mann, wir spielen hier gegen FC Barcelona. Das ist halt nicht eine Rumpftruppe von sonst wo, sondern die kommen halt einfach, die kommen mit allem, was sie haben und bringen das mit in dieses Spiel. Und unsere U19 ist in der Lage. Die einfach zu bezwingen und zwar nicht irgendwie, sondern mit purem Willen das Unentschieden den reinzudrücken und dann einfach Luis Babatz, unser Torwand, äh, die, dieser, ich liebe diesen Elfmeterzettel. Torwand, ja. Das ist, das ist einfach so unfassbar geil. Und dann hält er diesen Elfmeter. ich Also, das hat mir so viel gegeben.
2: Und vor allen Dingen, ich war ja nicht dabei. Ich war auf einer Fastnachtssitzung und dann habe ich mich, also auf der Arbeit, und dann habe ich mich, weil du mich mit dem Videocall angerufen hast, ins Foyer gesetzt und das Elfmeterschießen live verfolgt, auf iMessage quasi. Und habe so rumgeschrien, dass die Security angelaufen kam, weil die dachte, es hätte einen schwerwiegenden Vorfall gegeben. Also ich, ich kann
0: wirklich... Ähm mich nicht mehr zurückerinnern, wann ich das letzte Mal so ein Herzrasen vom Fußball hatte. Dieses ja. Elfmeterschießen hat mich dermaßen Nerven gekostet, aber im positiven Sinne. Auch, weil ich gemerkt habe, fuck, der Louis ist wirklich bei jedem Ball, ich glaube, bei, bei zwei Bällen von den acht Elfmetern war er nicht im richtigen Eck. Und ich habe das einfach so dermaßen gefühlt, dass der zwei Elfmeter hält oder so. Also, und was ich dann halt auch so krass finde ist, ich meine, Mainz 05 hat jetzt gerade ne, gerade in der jüngeren Vergangenheit nicht so eine gute Erfahrung mit Elfmeterschießen. Und mit mit welcher Präzision jeder einzelne Elfmeter, also selbst selbst der gehaltene Elfmeter, selbst der war eigentlich gut geschossen und ich finde das ich finde das so da, da wird mir wirklich warm ums Herz, weil ich weiß, da wird gescheit gearbeitet und da wird auch sich auf sowas
2: vorbereitet. Und da siehst du aber auch einfach, dass es geschafft wird, dass die Spieler Selbstvertrauen haben. Ja, genau. Ja? Weil egal wie gut du spielst, es heißt nicht, dass du das Selbstvertrauen im Elfmeterschießen schießen hast. Und wenn du bis acht gehst, dann haben wir drei geschossen, die eigentlich nicht sich freiwillig gemeldet haben. Und die haben leck mich am Arsch. Aber sowas von von überzeugend die Dinger in den Knick gesetzt.
1: Die haben die einfach reingehauen mit einer Wucht
2: und Präzision. Und ähm, also da, du hast da, gesehen, bei das,
0: Barcelona, die wurden immer schlechter, die Elfmeter immer schlechter. Und bei uns, die waren präzise, gut. Natürlich, der Torwart von denen war auch bei zwei in der Nähe und ein paar hat er auch schon berührt gehabt. Ey, aber die
2: waren trotzdem vorher gut geschossen. Und das ist ja der nächste Punkt. Auch hier kippte das Momentum. Du schaffst es nicht, diesen Sieg in den fünf Wiederholungen über die Linie zu drücken. Und auch da hättest du dich entmutigen lassen können. Und zwar noch viel leichter als im Spiel, weil hier hängt es nur an einem Spieler. Wenn der sich entmutigen lässt... Und es lässt sich keiner entmutigen. Nee. So einen Zusammenhalt haben die, so ein Selbstverständnis haben die. Und wenn man das alles sieht, ähm, ich habe es heute geschrieben, also man, kann's ja, man kann es nur der Person Benny Hoffmann halt anrechnen. Du musst ja dir klar machen, äh, da könnten Nelson Weiper und Brian Gruder noch mitspielen. Und da standen zehn vom, äh, vom Finale, die auch im Finale der Deutschen Meisterschaft gespielt haben, auf dem Rasen. Und die gewinnen gegen Barcelona trotzdem. Also es hat sehr, sehr viel mit Benny Hoffmann zu tun. Und ich habe es heute geschrieben und ich zitiere es jetzt einfach nochmal von mir selbst, weil es mir heute Mittag einfach kam. Ähm, Benny Hoffmann denkt den ganzen Verein mit. Also der hat bei der U19 beispielsweise, bei der Deutschen Meisterschaft, hat der äh, sich hinterher bedankt dafür, dass die Profis vorher so den Rahmen gesetzt haben mit dem Spiel gegen die Bayern. Und jetzt nach dem Barca-Spiel in einem riesigen Moment für ihn und für den Verein, wieder in einem riesigen Moment, stellt er sich hin und sagt, ich hoffe, wir haben jetzt was davon zurückgeben können und haben genauso den Rahmen setzen können. Wo du einfach merkst, der ist nicht nur bei sich, der nimmt sich zurück, der stellt sich und auch seine Mannschaft übrigens hinter den Verein, hinter das Wohl des Vereins und ist nicht nur bei sich und mobilisiert damit nämlich die Leute, weil er damit nämlich verzaubert, weil er nämlich nahbar wird und damit begeistert er, weil er und seine Mannschaft hinter dem Verein zurücktreten. Im Gegensatz zu den Profis, wo regelrecht um Aufmerksamkeit gebettelt wird. Denn ich bin mir sicher, wenn du einen Benny Hoffmann beispielsweise als Cheftrainer bei den Profis hättest, würden wir nicht einmal darüber reden, ja, was könnten die Fans noch tun, was müssten die jetzt noch tun. Würde nicht passieren, lege ich mich fest.
0: Ja, ich habe gehört, der Rosenmontag ist ein
2: magischer Tag in der Mainzer Vergangenheit. Vielleicht passiert ja ja noch was. Vorher ist ja noch Stuttgart, aber ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass Christian Heidel sich das Narrativ nehmen lassen wird.
1: Ja, das ist halt ein Kommunikationsfuchs, da, da machst du nichts. Aber ich, ich möchte noch mal kurz zu 19 sagen, ich habe einfach diese Begeisterung so sehr in diesem Spiel gespürt und ich fand es so unfassbar geil, dass du das heute online auch gemerkt hast, als es 13 Uhr war und es hieß, wir losen das, äh, das Achtelfinale aus und Junge, mir ging der Stift, der hat wir ja. haben ja hunderttausendmal diese Kugeln gedreht. Dann, ich weiß nicht, welchen Schweizer sie da wieder ausgegraben haben, der den schlechtesten Englisch, also diesen schlechtesten, <lacht> das schlechteste Denglisch da auf, aufs Parkett ah, gepackt ah, hat.
2: Ah. Der Ist gesagt das dann hat, nicht schwenglisch?
1: Keine, also, der gesagt <lacht> hat so, wir haben ja auch zwei Newcomer noch im, äh, im Dings, unter anderem den FC Mainz. Und ich denke Junge, guck dir doch einfach deinen Teleprompter-Text an. Und jede Kugel. Ich habe so, da, ich, also ich habe halt vorher meinen Kalender gecheckt und gedacht, scheiße, Mann, ich kann keinen Urlaub nehmen. Ich will auswärts fahren, aber ich kann es nicht. Ich will ein Heimspiel. Und dann haben wir noch geguckt, was sind die, wie viel kosten die Züge? Kriegt man das irgendwie hin? Und Ben und ich hatten das manifestiert und runtergebrochen. Wir hatten gesagt, Manchester ist, müsste man zwar fliegen, Geht aber noch vom Flugpreis. Und Rotterdam ist eine günstige Zugverbindung. Und das waren die letzten zwei möglichen Gegner. Weil wir ja wirklich das aller, die allerletzte Partie waren, die noch übrig mm. blieben. Und dann haben wir ein fucking Heimspiel gegen Manchester City.
2: Einfach mal, Benny Hoffmann wird auf die Pep Guardiola-Reise geschickt. Also, <lacht> und ich sag dir eins, Man City wird sich nicht gefreut haben über das Los. Denn die wissen ganz genau, wie hier die Hütte brennen wird. Also, das haben die nicht mal in der Premier League bei sich zu Hause, wie bei uns bei, den, bei, den, bei der U19 die Tribüne brennt. Und ich finde das extrem geil, auch ähm, die UEFA hat das selbst auch gemerkt,
0: dass das ein bisschen besonders ist. Und wenn du auf die Seite von der Youth League gehst, ähm, bei Vorberichten oder Berichten über diese Runde, da siehst du eigentlich nur die ganze Zeit die äh, Fotos von unserem Spiel, wie alle auf den, auf den Lewis draufrennen. Und so weiter. Du siehst, ähm, äh, überall wird geschrieben, Alter, das war so eine geile Kulisse. Und äh, die, äh, die Kommentatoren haben ja wohl auch gefeiert, dass es, äh, dass es also Choreo gab es ja nicht, aber Pyro ähm, und so weiter. Und ganz ehrlich, ähm, also ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ich hätte hätte es irgendwie möglich gemacht, auch ein bisschen weiterzufahren. Aber ein Heimspiel jetzt gegen, gegen City oh, da habe ich ja so dermaßen Bock drauf und ich habe aber ein bisschen Angst, dass der Bruchweg zu klein ist und das, also ich meine und ich glaube tatsächlich, jetzt schon gegen Barca hätte man wahrscheinlich die Nordtribüne, die ja noch, äh, die Nord, die Süd, äh, die ja noch nicht abgerissen ist, hätte man wahrscheinlich auch noch verkaufen können, die Karten wären weggegangen. Ähm, vielleicht muss man dieses Spiel ja in eine größeres Fußballstadion verlegen, damit <lacht> überhaupt alle Leute auf dieses Spiel gehen können, die das wollen. Nicht bei dem Acker. Ich bin, Nicht also bei ich dem Acker. bin dagegen.
1: Ich finde, das muss im Bruchweg ausgetragen ja. werden und ich will, dass die Server von Mainz 5 genauso überlastet sind wie die von der, Main von der Münchner Messe bei den Adele-Tickets oder bei Taylor Swift. Das ist, das, weißt du, Man City am Bruchweg, das ist unsere Adele und unsere Taylor Swift.
2: Bin ich total dabei und ähm, mhm. ich erinnert ihr euch noch daran, wie ähm, Lovis Bierschenk, äh, Chris und Benny hier waren und ähm, wir über die Youth League gesprochen haben. Und die drei gucken mich an und sagen im Brusthund der Überzeugung: Ja, also, wir können die schon gewinnen.
1: Alter, wenn die die gewinnen.
2: Also
0: und, und, und also ganz ehrlich, wenn wir jetzt den Schritt nochmal ein bisschen weiter denken. Jetzt über das über das 16. Finale hinaus. Das nächste Spiel ist uns ja auch als Heimspiel zugelost worden. Ja. Und wenn wir es noch weiter denken, prinzipiell haben wir bis zum Finale Heimrecht, auch wenn die letzten beiden ja auf dem, nur auf dem Papier Heimrecht sind, weil die werden ja in Genf ausgetragen in so einem Finalturnier. Was ich eigentlich auch eine ziemlich geile Sache finde, weil da fährst du dahin, guckst dir richtig geile U19-Spiele an, hätte ich jetzt auch nichts
2: dagegen. Aber die viel wichtigere Frage, Darf ein Bundesligatrainer eine u 19 betreuen? Also, das, das, Was wollen wir jetzt mehr? Dass, dass die Profis durch äh, Benny Hoffmann in der Bundesliga bleiben oder dass, dass die U-19 sich den Titel holt und wir uns anschließend alle endgültig fragen, warum hat man Benny Hoffmann nicht von Anfang an hochgezogen? Also,
0: ich sag dir, was passieren wird. Äh, Benny wird Profitrainer und weil es aber irgendeinen dummen Terminkonflikt gibt und Benny nicht zum Finale reisen kann, wird äh, so wie so wie dieses Sheldon Cooper Ding äh, wird da mit so einer so eine Maschine gebastelt und so ein Tablet <lacht> und dann siehst du noch die ganze Zeit den, den Kopf von Benny Hoffmann und der fährt dann durch die Katakomben in Genf oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal so das ähm, Benny Mobil
2: angelehnt ans Papa Mobil.
1: Benny mobil Ich sag mal so, diese ganzen Szenarien könnten sich in dem Moment streichen, wo Jan Sievert sich gesagt hat, wir machen jetzt nur noch Standards und wir schießen jetzt ganz viele Tore und er hält die Klasse und bleibt bis Saisonende und danach, wenn wir die Youth League gewonnen haben, übernimmt Benny Hoffmann. Das würde ich noch unterschreiben. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass die Profis absteigen und die U19 die Youth League gewinnt.
2: Ja, das wäre sehr, sehr bitter. Also das, ich glaube, das traum für alle ist, Jan Sievert schafft es, mit dieser Mannschaft die Klasse zu halten. Er wird, es, er wird die Möglichkeit, die Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen, nur bekommen, wenn er gegen Stuttgart überzeugend gewinnt. Ich bin mir das muss er erst schaffen. Ich bin mir sicher, dass er bei einem knappen 1-0-Sieg, das sich irgendwie dahin wurde, Christian Heidel trotzdem einen Schlussstrich ziehen wird und sagen wird, So, okay, Leute, darauf können wir uns nicht verlassen also es müsste schon ein überzeugender Sieg sein. Traumszenario, wie gesagt, Jan Siewert hält mit denen die Klasse, die U19 schafft es relativ weit. In der Youth League ist mir egal, wie weit und wenn sie es gewinnen, noch schöner. Und am Ende übernimmt Benny Hoffmann, denn, und ich werde diesen Punkt immer wieder bringen, ansonsten droht dir ein Ausbluten des NLZs, weil die jungen Spieler, gerade Brian und Nelly, bleiben nicht für Jan Siewert. Entschuldigung, und ähm, da muss ein Trainer hin, der ihm Perspektive bietet. Plus und das ist äh, es ist ja das, die, die, der Vorschlag gemacht worden, dass man rotiert. Also Jan Siewert wieder in die U23, Benny Hoffmann hoch. Ähm, ich finde hier müssen wir aber auch noch mal sagen, was für ein unfassbar undankbares Konstrukt das für Jan Siewert wäre. Ja. ja. Absolut fühlt sich das wie Rotz an. Ähm, da hätte ich, da hätte er mein komplettes Mitleid. Das wäre wirklich Scheiße. Äh, dann hätte er sich aber wirklich in den Dienst der, des Vereins gestellt. Ich könnte aber auch verstehen, wenn er dann danach sagt, ich habe keinen Bock mehr, aber das Wichtigste ist eigentlich Konstanz vom Jugend bis hoch in den U23-Bereich, damit du eine vernünftige Entwicklung vorantreiben kannst. Du hast jetzt schon relativ viel Unruhe reingebracht. Ähm, ja, Benny Hoffmann ist auf jeden Fall meine Wunschlösung als Bundesligatrainer und da sprechen auch seine Erfolge schon bei Borussia Dortmund eine eigene Sprache für sich und die hat er hier wiederholt, das heißt, es ist keine Eintagsfliege, bei weitem nicht. Aber ähm, es ist so oder so eine echt miese Situation und sie wird ein persönliches Schicksal beinhalten. Und ich ja. bin schon dafür, dass man sich dem bewusst ist.
0: Ich, ähm, ich möchte gerne nochmal ähm, zusätzlich mitgeben, selbst wenn es einen Trainerwechsel gibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir trotzdem absteigen. Ja. Benny, Benny Hoffmann kann den besten Fußball spielen. Wir haben mittlerweile den 20. Spieltag Stuttgart gibt es noch, also den 21. Spieltag. Das heißt, de facto hätte Benny noch so zwölf Spiele ungefähr, wenn er, also der, oder der neue Trainer, wer auch immer das wird. Ähm, und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, auch im Verein, dass, äh, wir haben ganz oft Situationen, dass Leuten Sachen von an, vom Anfang ihrer Karriere lange nachgehalten werden. Wir haben das mit Sandro gehabt, mit der U23, die abgestiegen ist. Wir haben andere Sachen. Ich, ich will jetzt nicht alles ins Detail gehen, aber wir müssen da auch einfach gucken, dass der Fußball stimmt, der gespielt wird. Und dann kann man auch mit so einer Mannschaft in die zweiten Liga, in die zweite Liga gehen und kann dann aufbauen und wieder was reißen. Möchte einfach nur noch mal mitgeben, dass nur nur weil Benny Hoffmann Trainer wird, heißt das nicht, dass wir mit äh, komplett äh, durchstarten und äh, keine Ahnung noch Siebter werden oder so.
1: Weil wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass der Tabellenkeller einfach scheiße ist gerade. Also sorry, ich habe es nochmal aufgeschrieben, aber wir haben einen Punkt. Und das ist der eine Punkt, den wir uns gegen Union erwirtschaftet haben. Abstand auf Darmstadt, auf Platz 18. Drei Punkte Rückstand auf Köln Platz 16 und halt sechs Punkte Rückstand auf Union auf Platz 15. Unsere nächsten Gegner heißen Stuttgart, Augsburg und Leverkusen. Das wird kein Spaziergang. Und
2: auswärts dann noch die Bayern.
1: Ja, das kommt dann da kommt noch Gladbach, also ne, es ist halt und es ist du bist dazu verdammt, jetzt einfach kontinuierlich zu arbeiten und da kann es passieren, dass wir absteigen. Wichtig ist aber, dass du jetzt sagst, wir gehen jetzt auf die nächste Transferphase zu. Wir gehen auf einen Sommer zu. Wir gehen auf die Vorbereitung für eine kommende Saison, egal in welcher Liga, zu. Und du musst dir jetzt überlegen, wie willst du das Ganze langfristig angehen?
2: Und dann eben, falls du absteigst auf einem Fundament-NLZ, dass, ein, dass man da einen Trainer hat, dass dieses NLZ halt eben nicht ausblutet. Weil das droht dir definitiv ansonsten. Auch ein Paul Nebel müsste schon eine ganz schöne Perspektive aufgezeigt bekommen, dass der sagt, so nach zwei Jahren, die ihr mich in die zweite Liga aus, ähm, ausgeliehen habt, soll ich jetzt mit euch hier nochmal ja. zweite Liga spielen. Also, ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, äh, selbstverständlich und trotzdem möchte ich jetzt wieder mehr Wein ins Wasser gießen. <lacht> Weil, was wäre das für eine Chance? Du hast freie Spiele gegen die Bayern und gegen Leverkusen wo keiner erwartet, dass das so punkt ist. einem Stuttgart unbelasteten, ja, Auch Stuttgart. Aber ähm, stell dir mal vor, du gehst mit einem unbelasteten Benny Hoffmann da rein, punktest bei so einem Spiel oder gewinnst sogar. Wie jetzt gegen Barcelona. Mit einer einfachen Taktik, die die Mannschaft aber konsequent umsetzt, weil er es ihnen verkauft bekommt. Was meinst du, wie auf einmal unten im Keller das Licht angeht? Da geht das Stromoskoplicht an. Aber sowas von heftig. Äh, und dann, dann, und das ist meine Hoffnung, dann bekommen wir unsere große Rettungstour, die uns von Corona genommen wurde, im Stadion wieder. Und dann, und dann haben wir auf einmal doch diese magischen Momente in diesem Stadion, die dazu führen, dass du zukünftig auch Magie in der Mewa-Arena hast, wie du sie sonst eigentlich nur am Bruchweg fühlst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird am Ende dieser Saison doch noch alles gut. Vielleicht hofft man.
1: ich wollte gesagt, man darf noch hoffen, Mann. Ich, du, du schaffst es, glaube ich, hier perfekt, den Schlusspunkt zu setzen. Ich kann eigentlich nur sagen, wir werden uns, egal wo wir uns am kommenden Fasnachtswochenende befinden, mit Sicherheit mit der Frage auseinandersetzen, schafft Mainz es gegen Stuttgart? Wir gucken natürlich auch auf die anderen Plätze. Also Darmstadt spielt am Wochenende gegen Gladbach, Köln gegen Hoffenheim und Union gegen Wolfsburg. Da kann alles passieren. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal, wir, wir, wir feiern uns die Seele wund an Fass nach. Du schonst dich, damit du zumindest einen Tag feiern kannst. Weil der Bede und ich, wir geben alles. Oh ja. Und dann werden wir an Rosenmontag wahrscheinlich nicht vor den Mikros sitzen. Also ich habe
2: es nicht vor. Da müssen wir halt, halt gucken, wie wir parallel zu den Rosenmontagsumzügen Insta-Live hinbekommen, falls tatsächlich die Personalie eines neuen Trainers verkündet wird.
1: So, aber das ist auch der einzige, der, das, äh, das einzige Szenario, in dem es ein Insta-Live geben wird. Nach Stuttgart gibt es kein Insta-Live, Leute. Das wollt ihr nicht hören. <lacht> aber,
2: nee, das das gibt es jetzt ausnahmsweise mal nicht, aber falls was sich äh, bei uns trainertechnisch tut, werden wir drüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
1: Und dann hören wir uns natürlich auch nach dem nächsten Spiel und also nicht, Ne, ihr wisst, was ich meine. Wir hören uns <lacht> bald und wir hören uns ganz sicher. Und zum Schluss lasse ich noch eine kurze Sache da. Es es trifft mich persönlich ein ganz kleines bisschen, dass wir auf Instagram noch nicht die 2000 Follower geknackt haben. Es sind sage und schreibe noch acht Follower. Das kriegen wir doch irgendwie hin an der Fastnacht.
2: Ja, bau doch nochmal so ein Meme. Irgendwas mit I am a joke to you oder so.
1: Am I a joke to you?
2: So, bau das doch da doch mal.
1: Ja, gut, dann gehe ich so, jetzt mal. So, so,
2: so ein bisschen likable Content.
1: Ja, dann, dann gehe ich jetzt mal so Bauklötze, Pixel stapeln.
2: Und ich lege mich hin und schon mich, um bei Fastnacht einsatzfähig zu sein. Das heißt, Bene, du bist heute dran mit Post-Production. Was?
0: <lacht> kann du
2: mich dagegen... Ich hatte Die Gewerkschaft sagt nein. <lacht> die Katzengewerkschaft, oder was? Ja, maybe. Ja, ist gut. Ich sag mal, ciao, ihr Lauf, Freunde.
1: Macht's gut, feiert fast Nacht. Ciao.
2: Tschüss.